0: Heute eine abgespeckte Variante von Bundesliga International mit etwas weniger Besetzung, aber dafür noch mehr Inhalt. Los geht's. In Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Mein Name ist Nils Bohmhoff und bei mir sitzt heute Tobias Escher. Hallo Tobias.
1: Ja, guten Tag, Nils.
0: Ähm, ja, wir sind heute ein bisschen in einer kleinen Runde, denn, das ist ein kleiner Scherz, ich bin gar nicht Nils Bohmhoff. Nils Bohmhoff ist noch ein bisschen angeschlagen. Äh, da reicht die Kraft nur für eine Sendung. <lacht> ähm, deshalb ähm, ist er heute bei Bundesliga international nicht dabei. Aber das macht nichts. Wir haben trotzdem ein ganz gutes Programm. Es ist viel passiert international.
1: Ja, eigentlich ja nicht so unbedingt. <lacht> ja, das Problem ist, die Premier League befindet sich ja in einer Schaffenspause, äh, halben Winterpause. Die haben es ja geschafft, die Winterpause so zu strecken, dass sie doch irgendwie halbwegs Fußball aber haben. spanischer Pokal? Spanischer Pokal, natürlich, spanische Liga, italienische, italienische Liga. Liga, französische Liga, da haben wir vieles. Aber unser Lieblingsthema, die Premier League, die hat sich in der ähm, äh, so, Winterpause verabschiedet. So aber spannend was, ist sie auch gar nicht. Mehr. Ja, so spannend ist sie nicht. Aber das, was hätte passieren können, ist dann wiederum auch abgesagt worden. Manchester City gegen West Ham ist Sabine zum Opfer gefallen. Es ist und lustig,
0: dass die Engländer auch äh, mit Sabine, also, aber die heißt da Chiara, glaube ich, oder so. Echt? Oder Ciara, oder so. Ciara. Ciara. Die heißt auf jeden Fall nicht Sabine.
1: <lacht> da hat jedes hat Land seine eigenen Stürme. Offensichtlich. Eigenen ja. Sturmnamen. Auf jeden Fall ist dieses Spiel ausgefallen. Deswegen da nicht so viel passiert. Aber es ist dafür sehr viel, wie du gerade gesagt hast, in Spanien passiert.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt in die äh, La Liga gehen. Hm? Und ähm, gucken, da war sowohl Pokal als auch, ähm, Liga, womit willst du anfangen?
1: Ähm, Pokal war letzte Woche, ich glaube, wir gehen da äh, chronologisch vor. Gut. Ähm, da, hat, ähm, da hat sich nämlich einiges getan. Und zwar ähm, werden wir ein Finale sehen, das sowohl ohne Barcelona auskommt, als auch ohne Real, als auch ohne Atletico, die schon früher im Wettbewerb rausgeflogen sind. Denn sowohl Barca als auch Real haben ihre Pokalspiele verloren. Und das ist sehr interessant. Ich gucke gerade noch mal, wann es das zuletzt gab, dass keine dieser Mannschaften im Finale stand. Das war 2008, als der FC Valencia auf den FC Getafe Tafel äh, traf und den Titel geholt hat. Seitdem immer Barca, Real, Atletico im Finale, meistens auch gegeneinander. Barca ja zuletzt mit fünf Siegen äh, bis Valencia das Ding letztes Jahr im Finale gewonnen hat, überraschend. Aber da sieht man mal, dass auch sowas möglich ist. Ja, ähm... Drei, drei zu vier, die Niederlage Also, ich bin jetzt gerade
0: bei Madrid gegen Real Sociedad.
1: Mhm. Ähm Hast du das Spiel gesehen? Ich habe es zumindest in der Zusammenfassung gesehen und in den Teilen. Ähm, ist ein sehr interessantes Spiel gewesen, weil ja Real Sociedad zwischendurch 3-0 geführt hat in Madrid. Und Madrid sehr heimstark ist eigentlich bekannt. Schon seit Äonen e e e nicht mehr zu Hause verloren hat und dann 3-0 hinten lag. Ähm, Sociedad mit wirklich gutem Konterfußball. Und wenn man die Mannschaft anschaut, ist das vor allen Dingen sehr interessant, weil da einige Spieler, ähm, die bekannt sind, drinstehen. Zum Beispiel Isaac. Ex-Dortmunder? Der Ex-Dortmunder, der als Stürmer da aufblüht, der irgendwie bei, unter Favre keine Chance hatte, der aber mit Körperlichkeit und auch Geschwindigkeit punktet. Für 6,5
0: Millionen, glaube ich, damals aus Dortmund gewechselt und der zerschießt gerade die spanische Liga, hat seinen Markt. Also das ist wirklich was, ich glaube, da wird nicht nur Dortmund, sondern auch ich glaube, der wurde sogar vielen Vereinen innerhalb der Bundesliga angeboten, habe ich damals irgendwie gelesen, in der Gerüchteküche zumindest. Ja. Und irgendwie hatte keiner so richtig Interesse. Und da wird sich der ein oder andere Verein sicherlich ärgern jetzt. Ja,
1: er, war, er hat zwei Tore geschossen, war, glaube ich, an einem weiteren sogar noch genau, beteiligt. Scorer gemacht gemacht. Ja. Ja. Ähm, interessanterweise noch ein ähm, BVB-Mann dahinter mit Mikkel Merino, der auch mal beim BVB ein Jahr gespielt hat und da keine Chance bekommen hat und da jetzt aufdreht. Und ein weiterer Spieler, den ich mal erwähnen möchte, Oedegaard der ähm, ja 16 Jahren schon sehr stark gehypt wurde, dann von Real Madrid verpflichtet wurde, seitdem so ein bisschen unter Radar läuft, weil er Real Madrid ihn wieder und wieder ausleiht, erst nach ähm, in Niederlande, jetzt eben ähm, zur Real Sociedad. Aber ein der entgegen dem, was man halt so manchmal liest, so von wegen, ja, wo ist es eigentlich aus dem geworden? Der zeigt wirklich starke Leistung. Also der hat sich zu einem richtig spielstarken Mann entwickelt hinter den Spitzen. Wo man merkt, dass ihm diese Spielpraxis auch gut tut, dass er auch mit der in der spanischen Liga mithält und auch jetzt gegen top ähm, eine sehr gute Leistung gemacht hat. Ähm, sich sehr viel angeboten hat, auch sehr viel gegen den Ball gearbeitet hat. Und immer noch sehr jung ist, 21. 21. Und das ist ja auch
0: ein gutes Beispiel, finde ich, für ähm, Also heutzutage werden ja Spieler sehr, sehr jung sozusagen mhm. schon Gehypt, aber dann vielleicht auch schon wieder, ähm, ich will nicht sagen fallen gelassen, aber auch schon wieder kritisiert und ähm, da sieht man mal zum Beispiel am Beispiel von Oedegaard, dass das natürlich, dass da nicht alle geirrt haben, das war schon ein Riesentalent, nur, nur weil das mit 16, 17 noch nicht irgendwie geschafft hat, dass man da nicht den Stab zerbrechen darf, sondern der ist jetzt im besten Alter und hat jetzt schon, ähm, ist schon an 14 Treffern in 23 Spielen beteiligt, also ähm der Junge, da hat Real ein gutes Näschen bewiesen. Ja, und, und es war ja wahrscheinlich auch richtig, dann die Taktik, ihn äh, zu verleihen, damit er Spielpraxis bekommt.
1: Genau. Ähm, ist auch tatsächlich so, dass man sich überlegt, ob man ihn nicht im nächsten Jahr nochmal ausleihen möchte. Ähm, Ajax ist ja da schon hinterher, schon seit Jahren, dass man ihn unbedingt haben möchte. Aber ich denke, wenn man ihn nochmal ausleiht, dann wieder in so eine Top-Liga. Genau. Ähm, man merkt auch jetzt, dass diese ähm, Erfahrung in der Top-Liga ihm gut tut. Auch körperlich hat er zugelegt. Und das ist eine super interessante Mannschaft, wenn du dir das so anguckst, Real Sociedad, weil die halt tatsächlich aus vielen Spielern bestehen, die woanders nicht unbedingt den Durchbruch geschafft haben, die jetzt dort aufblühen.
0: Genau, also Madrid raus, Barça raus, die haben ähm, verloren gegen den äh, gegen Bilbao, hast du ja schon kurz gesagt. Mhm. 1-0. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, kann da eigentlich relativ wenig zu sagen. Allerdings ist das Tor, glaube ich in der Nachspielzeit erst gefallen. 90. plus 3. Hm. Also,
1: ähm, also ein
0: richtiger ja. K.O., so ein richtiger Knockout-Punch. Genau,
1: haben sie den den auch ]en. sehr schwer getan mit einer stark verteidigenden Mannschaft von Bilbao, die, die das sehr gut verteidigt bekommen haben. Barcelona, um da jetzt auch so den leichten Überschwenk zur Liga zu schaffen, tun sich momentan sehr schwer. ist so ein Verein, der ein bisschen ähm, in auf der Suche nach sich selbst ist. Man hat ja von dem Trainerwechsel ähm, sich erhofft, dass man wieder sehr viel stärker zurückkehrt zur alten Barcelona-Philosophie. Aber das stellt sich noch als sehr schwierig an. Der neue Trainer probiert viel, mal ein 4-3-3. Jetzt am Wochenende sogar teilweise mit Raute gespielt. Haben aber gewonnen bei Betis. Haben gewonnen, aber haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Haben lange gebraucht, haben hinten gelegen. Arturo Vidal hat ähm, sehr schwach großen, ausgesehen, großen Fehler, den, ja. großen Fehler gemacht, hat sehr schwach ausgesehen als Mann vor der Abwehr. Da liegt noch einiges im Argen, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Da ähm, gab es ein bisschen Streit mit Erik Abidal, der irgendeine Funktion hat, ich weiß gar nicht genau was für eine Vereinsfunktion, auf jeden Fall keine mega wichtige, irgendwie Teammanager oder Manager irgendwas. Ähm, der hat gesagt, der hat sich geäußert zur Entlassung von Valverde und hat da auch eigentlich gar nicht so viel Kontroverses gesagt, sondern auch nur gesagt, er hat, kam nicht mit den Spielern klar, da gab es Unstimmigkeiten im im Verein und was man ja eigentlich so als Floskel abtut und eine Stunde später Lionel Messi auf 180 bei Instagram gepostet, wenn Eric Abidal sowas sagt, dann muss er auch einen Namen nennen. Was <lacht> er ja schon so ähm, Kneipencharakter hat so, ey, nenn mal Namen, wer hat das gesagt, wer hat das gesagt, Alter? Und, ähm,
0: was denkst du denn, was da dran ist? Es gibt ja Gerüchte, dass äh, Pep an Messi dran ist. Ähm, da gibt es natürlich dann einerseits sagt man, naja, die große Liebe Pep Guardiola und äh, Lionel Messi, auf der anderen Seite würde er sowas mhm. ähm, seiner äh, großen Liebe Barça antun. Äh, das ist die mhm. große Frage. Aber vielleicht wäre es auch gar nicht das Schlechteste, weil ich meine, irgendwann. Muss Barcelona mal äh, irgendeine, eine Strategie entwickeln ohne Messi? Er ist in einem Alter, wo man auch überlegen muss, ja komm, dann nimmt man jetzt noch Kohle mit. Was hältst du von dieser ganzen Er ist, er ist halt immer noch auf Geschichte. einem
1: Überniveau, also er ist immer noch einer der besten Fußballer der Welt und den willst du nicht unbedingt abgeben. Ähm, wobei da der der, der natürlich sehr viele Spieler auch in, ihrem, in seinem Schatten stehen mit der Mannschaft, das muss man ja auch deutlich zu sagen. Zum Beispiel ein Griezmann, der, ähm, der sich da noch nicht hat durchsetzen können bei dem Verein, auch ein Frankie de Jong, der nicht sein gewohntes Spiel aufziehen kann, das man von Ajax kennt, nicht mit ähm, der Beteiligung am Spiel, die er vielleicht auch braucht, da gibt es sicherlich ein paar Spieler, die vielleicht sogar davon profitieren würden könnten, wenn sie aus dem Schatten herausspringen, weil vielleicht Messi ja schon so die Aufmerksamkeit an sich saugt und auch den Ball Vielleicht ansaucht. auch so eine
0: große Rochade, dass irgendwie Neymar zurückgeht zu Barca, wenn Messi Gab's weg ist. auch als
1: Theorie, dass Neymar ähm, der weg wollte aus Paris und dann zurück nach ähm, Barcelona. Andererseits hat Barcelona jetzt relativ wenig eingekauft, also die wollten ja unbedingt einkaufen und haben niemanden gefunden. Weil da meine, im Winter mehr Im Winter, genau, weil da mehr am liegt. Im Sommer haben wir noch davon geredet, Neymar kommt zurück und hier noch ein paar Millionen, da noch ein paar Millionen. Und jetzt hat man da wirklich Probleme, diese Mannschaft zusammenzuhalten. Da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Es wird viel davon abhängen, wie die Leistung in der Champions League ist. Das ist der Wettbewerb, den Messi unbedingt gewinnen will nochmal. Und äh, das ist der Wettbewerb, wo sie jetzt auch, mit, ich glaube, gegen Napoli spielen sie. Das ist jetzt auch nicht das härteste Los.
0: Aber so als, als, als Unbeteiligter oder jetzt ähm, so von außen gesehen, muss ich sagen, hätte es schon was für sich, Messi mal auf der Insel kicken zu sehen. Weil also, ähm, das kennen wir jetzt, mhm. Messi in Spanien. Und jetzt dann noch mal äh, Messi in der Premier League zum Abschied, fände ich als Zuschauer jetzt nicht so uninteressant. Ja. Und dann auch noch mal bei Man City
1: unter Pep. Als Fußballer, als Fußballfan ist es auch, finde ich, interessant. Als Romantiker. Finde ich es dann immer schön, wenn wir ja. nochmal diese One-Club-Legenden haben. Ich fand auch dieses Bevor noch zu PSG für ein Jahr, fand ich nicht gut. irgendwie Das, das macht es irgendwie das so gibt's ein bisschen da eigentlich kaputt.
0: Das ist eh fast nicht, weil dann wechselt er dann ja. nochmal nach China oder in, in, die ja. in, in die in die Major League oder so. Ja. Also ist
1: Messi ja. ist so überlebensgroß und der verdient ja auch in Barcelona extrem viel. Also die, Allein durch Werbeverträge und sowas, die sehen schon, dass er dann sein Geld kommt. Ähm, da glaube ich nicht, dass, dass äh, City noch so viel drauflegen kann. Und er hat ja auch noch Vertrag. Also es ist schon schon schwierig. Ja, ich
0: glaube, der Reiz wäre dann wirklich, wo kann ich am ehesten die Champions League gewinnen.
1: Ja, Ich weiß auch nicht, ob äh, das dann für City so gut ist, weil dann hast musst du natürlich wieder alles umbauen. Vielleicht ist das ja was, was Guardiola anstrebt. Bin ich auch die Frage. Und Guardiola hat es ja auch in City nicht leicht. Da sind ja auch die Fragen, wie geht's nach Guardiola weiter mit City? Und was muss dann mit, passiert dann mit Messi wiederum? Mhm. Ich glaube schon, dass er da bleibt. Aber es ist schon ein bisschen auch ähm, wenn natürlich Messi seinen eigenen Mitarbeiter so an einen anderen Mitarbeiter so anzieht in der Öffentlichkeit, dann erhebt er sich natürlich auch ein Stück weit über den Club. Das ist ja auch so ein bisschen ein Vorwurf, ja. den, man, den man Barcelona macht, dass dieser Club eigentlich nur noch aus Messi besteht und Messi zufriedenstellen muss. Genau, will. das meine ich. Ja, das genau. ist,
0: also, dass diese Emanzipation von Messi muss ja früher oder später passieren. Also kann man ja gucken, ob es dann eine Situation gibt, die für beide Vereine oder für beide äh, Parteien sozusagen mhm. funktioniert.
1: Andererseits, in Madrid hat es ja auch nicht unbedingt funktioniert. Ja. Die Abgabe von Ronaldo. Da ist ja. auch ein großes Vakuum danach entstanden, ja. wo man gedacht hat, vielleicht können jetzt andere Spieler dann in diese Rolle reinwachsen. Das ist auch nicht geschehen.
0: Ja, wir können ja mal über ähm, die Liga an sich dann noch sprechen. Ähm da gab es, äh, das weiß ich rein zufällig, ein Tor von mhm. Luka Jovic, ähm, der eingewechselt wurde beim Sieg über Osasuna. Ähm, 4-1 Auswärtssieg von Real, die sich jetzt in der Tabelle ähm, drei Punkte abgesetzt haben mhm. zurzeit, Drei Punkte vor Barca sind, also da ist er ja natürlich noch nichts entschieden. Ich glaube, die spielen auch noch gegeneinander,
1: wenn ich mich Ja, ja die echt müssen echt noch gegeneinander haben. ran. Da kann ähm, Wasser noch rankommen. Trotzdem sieht Real momentan von den Punkten her sehr stark aus. Haben dann immer wieder so Wack Wackler drin. Dieses ähm, 4 zu 1 sieht auf dem Papier auch besser aus, als es war, weil die sich lange Zeit sehr schwer getan haben und das Spiel nicht ganz kontrollieren konnten. Das 3 4:1 1 kam dann auch erst kurz vor Schluss. Aber es, Real Madrid ist momentan die konstantere Mannschaft in den Leistungen, die halt ein klares System halt wieder implementiert haben von ähm, sie dann dieses 4-3-3 mit sehr viel Spiel in die Breite hinein mit ähm, immer gucken, dass sie dann den Ball gut zirkulieren lassen, Gegner kommen lassen und das funktioniert wieder sehr gut und... Toni Kroos nur auf der Bank? Toni Kroos nur auf der Bank, weiß nicht, ob er geschont wurde, hm. haben wir jetzt auch mit Modric und Valverde dann sehr offensive Spieler da als ähm, Konkurrenz, die dann gespielt haben, das kann man ja auch mal machen. Ähm, ich sehe schon sie momentan relativ stark ein in der Liga zumindest und nicht so ähm, wankemütig wie Barca, die sehr stark mit dem System des Trainers zu kämpfen haben.
0: Ja, also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Und ähm, auch im Sommer wird man sehen, was sich da alles so tut. Auch äh, auf der Trainerposition von Barca, glaube ich, ist da noch nicht das letzte Wort gefallen. Wollen wir in der La Liga bleiben oder wollen wir mal einen Abstecher nach Italien machen?
1: So Können man einen Abstecher nach Italien machen?
0: Da gab's ja das äh, Mailänder Stadtderby, das auch irgendeinen Namen hat, den ich immer nie, den ich schon wieder vergessen Was mit
1: Madonini oder sowas? Malolini? M oder was?
0: Ist auch wurscht. Ähm, Fakt ist, Mailand hat gewonnen. <lacht> Inter Mailand. Das Derby Na, della
1: Madonnina.
0: Ja. Inter Mailand hat gewonnen, nachdem AC Mailand mit 2-0 in Führung gegangen ist. Das weiß ich, weil Ante Rebic ein Tor geschossen hat. <lacht> <lacht> es ist traurig, aber es ist so. Ähm, ne, 2-0 in die Halbzeit sogar gegangen. AC Mailand wurde dann aber in der ähm, zweiten Halbzeit äh, mehr oder weniger auseinandergenommen. Erste Halbzeit Rebic Ibrahimovic, der ähm, sowohl ein Tor gemacht hat, als auch eins vorbereitet hat. Mhm. Und dann in der zweiten Halbzeit ähm, hat aber dann Inter zurück in die Spur gefunden. Und dieses Derby Gewonnen, was insofern ähm, natürlich interessant ist, als äh, dass es sehr, sehr eng ist da oben in der mhm. Tabelle zwischen Inter und Juve. Natürlich aber auch Lazio ist da noch mit dran. Mhm. 53 Punkte Lazio, 54 Punkte Inter und Juve.
1: Ja, es gibt, glaube ich, keine schönere Art, die Tabellenführung zurückzuerobern als mit einem Sieg im Derby. Ja. Ähm, Gerade nach einem 2-0-Rückstand. Und ich fand auch äh, Milan, also es war eigentlich vor dem Spiel da eine relativ klare Sache, Milan irgendwo um nirgendwo der Tabelle und Inter mit einer wahnsinnigen Saison für ihre Verhältnisse haben sie seit Jahren keine so gute Saison mehr gespielt. Dann kommt halt Milan und gerollt da wieder einen Dampfwalz über das Ding hinweg. Inter teils halt sehr passiv, haben sich im 5-3-2 zurückgezogen, so typischen Kontofußball. Aber Milan hat sich dann immer wieder durchgerammelt. Ähm, so Spieler, Schallalogu, Nulu, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass er existiert, mit einer sehr starken Leistung. Er spielt eine ganz gute Saison. Ich ja, spielt eine ganz gute Saison. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesen Serie A und dann meistens schaue ich Inter. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ich die sehr gerne schaue. War dann de dementsprechend enttäuscht, wie lasch und wie defensiv sie in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Und äh, Milan hat dann immer wieder mit hohen Bällen auf Ibrahimovic für Torgefahr sorgen können. Der äh, fand ich Wahnsinn. wie Der ist 38 und hat immer noch eine Sprungkraft und überspringt immer noch alle anderen. Benutzt seinen Körper ganz gut, ja, immer am Rande der Legalität. Aber der hat schon eine Präsenz im Strafraum. Von der können sich andere Menschen, die halb so alt sind, wie er eine Strafscheibe äh, abschneiden. Ja, allerdings Oder zehn Jahre jünger sind als er.
0: Insgesamt muss man sagen, in der in der Liga für ähm, Milan sieht's jetzt so, naja, ich sag mal mittelmäßig aus. 32 ja. Punkte sind wirklich im grauen Mittelfeld, äh, relativ schlechtes Torverhältnis mit minus sechs. Ähm, die werden, wenn sie Glück haben, schaffen sie es noch vielleicht irgendwie in die Euroleague, aber ansonsten ja, ist das auch da. trotz trotz Verstärkungen.
1: Ja. Unter oder im neuen Trainer sehen sie besser aus. Also das hast du gemerkt. Gerade ja. in der ersten Halbzeit da sind jetzt wieder Abläufe drin, da haben sie wieder ähm, klaren Fokus im Spiel. In der zweiten Halbzeit dann, als Inter gesagt hat, so jetzt gehen wir früh drauf, jetzt pressen wir, dann sah es wieder ganz anders aus. Und da hast du wieder gemerkt, okay, da ist schon noch ein Klassenunterschied auch dabei. Wenn du auch schaust, Inter hat jetzt ähm, dann irgendwann Alexis Sanchez runtergenommen und dafür Christian Eriksen eingewechselt, was ja eigentlich schon ein Hammerwechsel ist wo viele Mannschaften würden sich freuen, wenn sie einen davon in der ähm, Startaufstellung hätten. Ich glaube, Milan geht das auch nicht anders. Aber als sie dann einmal einen Gang hochgeschaltet haben, dann also sind sie auch relativ schnell rangekommen. Und dann hast du auch gesehen, die Qualität, die ein, ähm, Vecino hat, die ein Brozovic hat im Mittelfeld, die können das Spiel dominieren. Und mit Lukaku vorne im Strafraum, ein Spieler, der unfassbare Präsenz da auch hat, das war schon beeindruckend, ein beeindruckendes Comeback.
0: Ich finde interessant, wenn ich so auf äh, bei Blick auf die Tabelle, vierter Platz Atalanta Bergamo, hm.
1: ähm,
0: kann man auch an der Stelle mal erwähnen, die haben 61 Tore schon geschossen. Okay, die sind ja ein Offensivfeuerwerk. Ähm, das ist ja also wirklich mit Abstand. Äh, zweiter Platz ist Lazio mit 53 und dann kommen Juve mit 44, Inter mit 48. Ja. Also das ist schon ähm, nicht so schlecht. Was geht da ab?
1: Die sind ja bekannt, der Trainer ist auch bekannt für seine offensive Spielweise, dass er möglichst viele Spieler vor den Ball bringen will, gerade mit den Außenverteidigern, die sehr, sehr offensiv spielen. Ähm, Gosens, den ich unbedingt mal in der Nationalmannschaft sehen möchte, der hat schon elf Torbeteiligungen diese Saison. Der ist immer auf Weg nach vorne, immer im Angriff zu finden. Ähm, die können, sind dann dadurch immer für ein gut Tor gut. Klar, dadurch auch ein bisschen defensiv offener. Aber die denken halt vorwärts. Die haben drei Spieler, die ganz klar vorne sind, Ausverteidiger, die vorgehen. Und dieses Offen, dieser offensive Spielstil in, in einer Liga, die relativ wenig Tor produziert, dafür ist ja die Serie A auch bekannt. Das ist zwar noch so ein bisschen Klischee und das Klischee ist auch ein Stück weit überholt. Fußball gleicht sich immer mehr auf der Welt an. Da kommen immer mehr Einflüsse, die natürlich auch international, klar, globalisierte Welt, bla, bla, bla. TED-Talk zur neuen Welt. <lacht> und... Ähm, aber da stechen sie trotzdem heraus, weil sie mhm. eben diesen, diese offensive Denkweise haben und weil sie im Zweifelsfall nicht, wie jetzt Inter in der ersten Halbzeit im Derby oder Milan in der zweiten Halbzeit im Derby, sich weit zurückziehen, sondern immer 90 Minuten hinweg nach vorne Vollgas.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. So ein Verein, den man sonst mhm. eher nicht so auf, auf dem Zettel hat. Mhm. Ähm, auch jetzt eher in der Geldtabelle, in der Geld Serie so A ja eher so, naja, oberes Drittel,
1: aber ähm, interessant, kämpfen hier auch um zu. die Champions League. Kommen auch was zu, ja, genau, weil sie auch in der Champions League sind, sind sie auch noch dabei sogar. Also, sie können gegen Valencia ähm, den Einzug ins Viertelfinale schaffen, was äh, angesichts von Valencias aktueller ähm, Situation keine Unmöglichkeit wäre. Ja. Ich muss gestehen, da kann ich jetzt nur überhören sagen, weil ich diese Saison gar kein Valencia geschaut habe, aber Platz 7 in der spanischen Liga gegen Platz 4 in der italienischen Liga klingt nach einem ausgeglichenen Spiel.
0: Ja, absolut. Dann haben wir jetzt noch einige Partien, also da können wir jetzt, eigentlich brauchen wir gar nicht so groß eingehen, es gab bislang nur drei Partien in der Premier League, mhm. ähm, der Rest wurde mhm. verlegt, sehe ich das richtig? Nee, nee die verlegt ja wurde nur äh, genau. Man City gegen genau. West Ham. Das ist ja
1: diese ähm, Winterpause, die auf genau. zwei Wochen gestreckt ist, damit alle Teams mindestens zehn Tage Pause bekommen. Ja. Und
0: der Rest ist erst nächstes Wochenende. Ja, dann macht es nicht so viel Sinn. Dann lass uns doch vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick geben, weil diese Woche ist ja auch, also morgen, übermorgen, ist ja die lang herbeigesehnte Champions
1: League. Nächste so. Woche? Nein. Doch. Oh. Wir haben noch eine Woche bis zur Champions League. Bist du sicher? Mhm. ich bin mir sehr sicher. Wir haben noch eine Woche bis zur Champions League. Ähm, bis die losgeht diese Woche, haben wir, glaube ich, gar keinen Fußball unter der Woche. Was?
0: Nein. Das ist ja furchtbar.
1: Ähm, was wir noch äh, äh, sagen können, ist das, was uns der, unser guter Freund Ralf Gunisch darauf aufmerksam gemacht hat, auf den französischen Fußball. Das oh ja, können
0: wir das zeigen, diesen <lacht> Tweet? Leider können wir es nicht zeigen, aber es ist... Ein kurioses Tor ist gefallen. Ähm, ach man, wieso kann man das hier nicht zeigen? Wenn wir dann verklagt <lacht> so die, werden, ne? wir dann verklagt werden und
1: dann müssen wir...
0: Also, geht nicht wirklich entlassen. in die äh, Geschichte ein, als eines der äh,
1: kuriosesten
0: Eigentore
1: Naja, ich weiß, ich weiß
0: nicht, ob Er war also
1: schon relativ kurios. Zweimal der Ball in die Mitte gespielt, zweimal kriegt der Gegner den nicht in Richtung des eigenen Tors. Ähm, aber war wieder ein Bestandteil, dass die Ligue-Ohr nicht unbedingt spannender wird, als sie vorher war. Hm. Weil Paris Saint-Germain ein Spiel gegen Lyon deutlich gewonnen hat mit 4 zu 2. Ich bin immer noch nicht 100% sicher, was diese Leistung von Paris sagen, über ihre Fähigkeit in der Champions League zu punkten, weil es doch sie doch auch in der Liga sehr viel offensiver antreten können, ohne Gefahr zu laufen, dass der Gegner wirklich gefährlich wird. Mhm. Und weil sie relativ, ihre Stürmer relativ wenig Defensivarbeit machen, ob sei es Mbappé oder Icardi, ja, das das, ist
0: Das ist halt das Problem, was Paris generell hat mit so einer Übermannschaft in der Liga. Also nur mal, auch hier auf der Tabelle, die haben eine, ähm, ein, ein Torverhältnis von plus 46. Mhm. Der Zweite hat plus 12. Also das äh, zeigt schon, dass das ein bisschen im E-Sport, würde man sagen, imbar ist. Ja. Ähm, aber für die Liga natürlich schön ähm, die Meisterschaft, die sowieso mehr oder weniger klar ist, aber hilft ihnen das in der Champions League? Weil, wie kannst du diesen Schalter dann umlegen, dass du dann plötzlich deinen Stürmern sagst, ihr müsst jetzt aber pressen, ihr müsst mhm. zurückrennen, ihr müsst komplett äh, 100 Prozent die ganze Zeit geben, wenn sie in der äh, Liga aufgrund ihrer individuellen individuellen Überlegenheit äh, das nicht sozusagen
1: Das wird eine spannende Frage sein. <lacht> mit Dortmund haben sie jetzt dann vielleicht ein Los, das ihnen dann liegen könnte, gerade mit der Defensivschwäche der Dortmunder, die wir ausführlich bei Bundesliga besprochen haben. Ja. Ähm, das ist dann nochmal ein positives, aber das ist, deswegen ist es für mich immer so schwer, die einzuschätzen. Weil bei Spielvereinen aus Italien, selbst aus Spanien, vor allen Dingen aus England, kannst du ja aus den direkten Aufeinandertreffen mit den anderen Top-Teams etwas rauserkennen, dass du sagen kannst, okay, ähm, Man City hat so und so gegen Liverpool ausgesehen, so und so gegen Chelsea. Das ist ähnlich, wie wenn du gegen Bayern antrittst, von der Stärke her. Und das kannst du bei der französischen Liga gar nicht sagen. Das, da habe ich überhaupt gar keinen Maßstab. Wie, dies, wie das aussehen könnte.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen das Roundup dieses Mal. Nicht so wirklich viel passiert, auch ja. weil unsere Lieblingsliga momentan ein bisschen noch im Winterschlaf ist. Der Schlaf. Aber ähm, ja, das war so ein kleiner Roundup. Mhm. Willst so. du noch
1: was sagen? Oder? Ja, ich will noch schöne Grüße. Hallo Mama, hallo Papa.
0: Das mache ich dann auch. <lacht> hallo Mama und Papa von <lacht> Tobi. <lacht>
1: Hey, das war doch eine gute Sendung wir haben es doch alles gut ja, haben wir eine überragende Sendung überragend, auch. Überragend. Ähm, ja euer Feedback
0: gerne in die äh, Kommentare das war's mit Bundesliga Internet was war das das war's <lacht> mit Bundesliga international nächste Woche dann die ähm, spannende Folge zur Champions League ja das wird cool ja das Freu war's und dann auch. auch wieder mit Herrn Bumhoff bis dahin, tschüss